0: ouvir o senhor bom dia igreja olha a água <risos> pode aplaudir o senhor né irmãos irmãos é tão bom poder servir ao senhor numa igreja como essa né eu tenho muitos amigos que sofrem nas suas igrejas ministros hoje eu já passei por essa fase esses dias passou aí eu fez aniversário de 29 anos de ministério eu disse a ele que Jesus é o meu salvador eterno, mas ele me salvou ministerialmente. Porque passei por uns lugares onde as pessoas querem seus próprios interesses, mas chegar num lugar como esse, onde a gente tem essa dimensão de poder servir e poder aplicar a palavra de Deus na sua profundidade, na sua lateralidade, é espetacular. E nós estamos muito felizes com esse tempo. Nessa manhã eu queria trazer algumas palavras antes de revelar aqui algumas novas imagens, ou algumas que vocês já viram, falar um pouco daquilo que nós estamos fazendo e por fazer, nesse tempo, como ministério de missões. Eu tenho, claro para mim, no corpo de Cristo, qual é a minha parte. Isso é tão bom quando a gente sabe o nosso lugar no corpo, né? E eu me sinto muito os pés de Betânia, porque caminhar pelas nações, pelas terras, e, e fazer valer textos como o de Salmo 68, que diz conformosos são os pés, irmãos, os meus pés não são tão bonitinhos assim, <risos> mas dos que anunciam a paz, e também de que a gente pode sair andando chorando, né? andando chorando, mas com certeza trazendo resultados bons daquilo que nós estamos fazendo. Não há, irmãos, como é, invocar o nome do Senhor se ele não for anunciado. Paulo diz isso em Romanos, no capítulo 10, e ele fala dessa sua experiência como missionário, e vir aqui hoje, é, falar daquilo que uma igreja pode fazer, não há como invocar se eles não ouvirem, não há como ouvir se é, não forem enviados, e nós estamos felizes porque essa igreja é uma igreja que envia. Nós temos sido é, essa oportunidade de Deus para muitas pessoas. Nós não somos o salvador do mundo, mas podemos salvar uma boa parte dele, e isso tem acontecido, graças a Deus, ao longo desses últimos anos, dos mais de 50 anos que essa igreja já tem, e de uma maneira especial nesse tempo que nós estamos construindo esse projeto juntos. Eu queria ler um texto com vocês que me angustiou profundamente, numa das minhas primeiras devocionais do mês de agosto, enquanto ainda estava lá no furdúcio do Arraiá, pensando esses processos todo que a gente viveu aqui, cada contribuição, cada movimento que a gente fez para essa festa que nos deu muito trabalho, mas o resultado dela foi muito positivo. E queria ler Eclesiastes capítulo 1, como está aí no painel com vocês, quando Salomão vai descrever algo bem angustiante numa parte do texto. Depois voltei-me e atentei para todas as opressões que se fazem debaixo do sol, e eis que vi as lágrimas dos que foram oprimidos e dos que não têm consolador, e a força estava do lado dos seus opressores mas eles não tinham consolador. É um texto isolado, fora do seu contexto, mas trazendo você a alusão de como vai o mundo, e todo mundo sabe, a partir dessas notícias que todos os dias se propagam na mídia, ou daquilo que se pesquisa e se vê, a, a maldade humana não é de hoje, desde que o mundo é mundo, desde que nós caímos lá no Éden, a humanidade vem se é, autodestruindo, nós temos... Vivido a maldade, o mal é uma coisa que brota facilmente. Paulo disse que o bem que eu quero fazer, esse eu não consigo fazer. E nós, irmãos, só fazemos o que fazemos porque ele está em nós. Não há bondade em mim e em você, senão pelo Senhor. As nossas atitudes, os nossos pensamentos, convencionalmente, são maldosos. São demais intenções. Mas a graça de Deus tem nos invadido o amor, a compaixão tem nos levado a pensar tudo isso. E num mundo sem consolação, como a igreja hoje que já atinge a casa dos quase 3 bilhões de pessoas no mundo, de 7 bilhões, caminhando para 8, um pouco menos da metade né, dessa, dessa humanidade presente, o cristianismo já tem se espalhado, mas há tantas notícias ruins a respeito do cristianismo no mundo. Nós somos a luz do mundo, o sal da terra, e as pessoas contam com a gente. E elas estão aí, num mundo carente, onde indivíduos e grupos sociais vivem o isolamento, a exploração dos poderosos, de parte da igreja, que também os explora, infelizmente, nós sabemos disso, de como as igrejas, por exemplo, em Manari, também estão explorando a fé das pessoas, vendendo milagres, não é? de pessoas que apenas se ocupam em fazer isso com as pessoas também. Eles estão em todas as partes e todos os cantos. E o abandono do poder público. Bom, eu vou falar bastante de Manari vou levá-los a outras dimensões do Causas, mas é lá, com certeza, onde tem pesado bastante, nesse tempo, no Brasil, nossos desafios. E o que mais se escuta diante de tudo isso, quando nós vemos o um mal no mundo, é que parece que Deus é ocupado culpado todas as coisas. Não é verdade, irmãos? Não são essas coisas que a gente ouve as pessoas perguntando o tempo todo? Tá aí, ó. Deus me abandonou, esse abandono que o outro né, envolve na forma como ele deveria agir, ele é omisso, então Deus acaba levando a culpa, a inexistência de Deus, quantas pessoas passaram a não acreditar mais em Deus, diante das calamidades da humanidade, e também por falta da presença de uma igreja viva, uma igreja ativa, eles estão clamando, a Criação geme com expectativa pela manifestação dos filhos de Deus. A criação, não só seres humanos, as árvores, os animais, todos estão gritando. Os rios, os mares, as lagoas da Barra da Tijuca que estão. Tudo está gritando pelas manifestações dos filhos de Deus. E seres humanos, sedentos, famintos, aquelas pessoas que expressam também. Este lugar foi esquecido por Deus. Vejam, o um lugar que nós vamos mostrar para vocês se chamava morta-fome. É o nome do lugar onde nós fizemos o trabalho. Morta-fome. Um lugar onde a morte e a fome impera. Você conversa com várias mulheres e fala quantos filhos você tem? Ah, eu tive 18, morreram 15. Aí você vai perguntar de que é? De doença. Doenças normalmente ligadas a falta de uma alimentação adequada, desnutrição, de sede, a desgraça, né, tomando conta desses lugares e a pessoa tem a coragem de batizar o nome do lugar onde mora de morta fome. É desafiador pensar nisso. Deus para muitos é e será sempre ocupado pelo mal, porque a gente de alguma maneira tem que botar culpa em alguém. Parece que Deus é que leva essa carga. Bom, Deus não muda. Ele... As pessoas dizem o que quiserem a respeito de Deus. Mas, é papel preponderante da igreja estar no mundo e corresponder a esse chamado de Deus. Eu creio num Deus que se importa, irmãos. Tirei o texto do contexto, mas se você quiser ler lá depois, ele vai dizer, é aquele texto que é melhor serem dois do que um, pois terá uma melhor paga do seu trabalho, é melhor andarem juntos, porque se um cair, o outro levanta. Bom, deixando o texto de trás de Salomão, quero levá-los a Êxodo para a gente pensar num Deus que responde de maneira bem interessante aqui, nesse outro contexto onde o povo vivia debaixo de uma opressão muito parecida com dias aos dias atuais. Êxodo capítulo 3, quando Deus vai chamar Moisés, quando ele estava longe do Egito, depois de ter matado aquele egípcio para defender alguém do seu povo, depois de viver muitos anos pastoreando ovelhas, Deus acende uma chama numa, numa, num arbusto, e ali então, naquele arbusto que não se consome, Moisés é atraído por aquele movimento milagroso sobrenatural, ele ouve algumas coisas de Deus, e disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores, Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. O lugar do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu, do Jebuseu. pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim. e Também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Olha que coisa interessante nessa palavra. De um Deus que se importa. Apesar das pessoas não acreditarem. É um Deus que ele primeiro vê. E ver é mais do que apenas enxergar ali a pessoa que está sentada. Estou vendo aqui vários de vocês, alguns muito conhecidos, amigos, irmãos. Algumas pessoas novas que nos visitam. Bom, ver é mais do que apenas enxergar ali. É enxergar profundamente a sua realidade, é enxergar as suas necessidades mais profundas, é se interessar, é se aproximar. É um Deus que está presente diante desse olhar que sonda, que conhece os nossos pensamentos mais profundos e que se importa bastante com as nossas necessidades. É um Deus que nos ouve, ele está com seus ouvidos atentos ao clamor das pessoas. É um Deus que se interessa e tem tempo para nos escutar. É um Deus que, a despeito de falarmos agora com Ele, em tempo essa resposta poderá chegar. Isso vai depender de alguns fatores. Porque, na verdade, irmão, diante de tudo isso que está aqui, há uma expectativa das pessoas de que algo sobrenatural aconteça. De que anjos sejam enviados dos céus e resolvam os problemas aqui da Terra. Os anjos queriam esse privilégio, Pedro vai escrever. Mas foi dado à igreja esse privilégio de tocar o mundo e de ser uma resposta a um Deus que se interessa pelos problemas dos outros. Os anjos queriam fazer isso. Eles desejavam, eles conversaram, eles fizeram uma reunião celestial e chamaram Deus, nós queremos ir à terra, nós queremos ajudar os homens. Deus disse, vocês ajudarão. Mas é a minha igreja, é a minha igreja que eu enviarei, é a minha igreja que eu colocarei nesses lugares. Aqui Deus está dizendo a um homem chamado Moisés. E diz, Moisés, eu quero falar com você. O meu povo está clamando, eu ouvi Moisés, eu vi Moisés. E é com você que eu conto, Moisés. E Deus conta com a sua igreja dos últimos dias, irmãos. Sempre contou nas histórias o método de Deus é o homem. Diga comigo, o método de Deus é o homem. Agora, se nós não clamarmos, o que vai acontecer? Falem, irmãos, vocês sabem. As pedras clamaram. Olha para o lado, vê se você está vendo uma pedra ou você está vendo um ser humano aí. Abre, as pedras são duras. As pedras... São aquelas pessoas que a gente diz, ah, eles não vão fazer. A parábola do bom samaritano me chama a atenção sempre, a respeito desse momento, de que é dia de culto, é domingo, possivelmente, no nosso contexto, né, traz para o nosso contexto. E, e, e é culto, ou da manhã ou da noite, e naqueles minutos antes de começar, e vem o pastor com a Bíblia, com o sermão preparado, ele fez Teologia, ele estudou o grego, ele tem o um léxico na cabeça, ele tem um sermão com quatro, cinco pontos, ele quer pregar uma palavra, mas diante dele tem um ser humano que foi assaltado no caminho, alguém que, homens que também tem as suas dificuldades e querem fazer de forma equivocada a vida funcionar e vão lá e tiram de um outro ser humano um bem que lhe pertence. Não satisfeito com isso, batem no rapaz, derrubam no chão. E podia ser um celular, eu estou citando um celular, mas levaram foi o dinheiro daquele moço naquela parábola. O pastor passa, olha, e não se interessa, não se aproxima de fato da necessidade alheia. Vem o pessoal do ministério de louvor, ou um membro comum que venha participar do culto, que quer sentar e ouvir uma palavra, quer louvar a Deus mas não se interessa, de fato, pela necessidade alheia. É mais um uma cidade tão cheia de necessidade. É mais uma vítima. Vai para a mídia, é notícia, vai virar estatística. É um número qualquer. Até que vem alguém que nós normalmente não gostamos muito de mencionar seus feitos. Somos bons para apontar o dedo e dizer esse não vai para o céu, esse vai para o inferno, ou esse vai fazer isso, ou esse vai fazer aquilo. Irmãos, os filhos das trevas têm muitas vezes, de fato, sido testemunho daquilo que Jesus disse, que eles são mais prudentes do que os filhos da luz. E eles estão parando para atender as pessoas. Os gays, que muitos de vocês acham que vão para o inferno, o espírita, a mãe de santo, o muçulmano, estão ajudando mais muitas pessoas, em alguns casos, do que a própria igreja de Jesus. Deus vê, Deus ouve, Deus conhece, diz ele, conheço-lhe o sofrimento. É tão interessante esse Deus que conhece o seu sofrimento. Sabe o meu. O pastor vai falar sobre solidão, que é um dos piores sofrimentos que nós vivemos numa sociedade com tanta gente, num mundo com mais de 7 bilhões de habitantes, como se sentir sozinho? É de um Deus que se importa qual seja, o nível do nosso sofrimento. E o povo do sertão tem sofrido, como poucas pessoas conheço nesse país. Dos lugares desse país onde o sofrimento humano é profundo em vários aspectos, pela falta de acesso. Aqui, um morador um de uma comunidade, por mais difícil acesso que ele tenha a algumas questões que são semelhantes às de lá, ele tem acesso, por exemplo, à água à energia, ao deslocamento, com toda dificuldade, às vezes até um atendimento, por mais precário que seja, no hospital. Em Manari, não! Não há! É zero! De um governo corrupto. Eu queria falar algumas coisas de uma reunião que nós tivemos. Nós tivemos uma reunião com o um prefeito da cidade. Você imagina um prefeito sentado diante de você, é que eu não posso contar os pecados dele, porque está na rede, você pode levá-lo. Mas ele fez confissões de pecados, dos erros. Parecia que ele estava diante de Deus, quando estava sentado à roda conosco. E esse homem contou suas corrupções para a gente, pastor Neu. Em algumas delas, ele já foi descoberto, já está condenado. De um povo que está abandonado, sofrido, esquecido, pelas próprias autoridades, há muito tempo um Deus que vê, que ouve, que conhece, que desce ao nosso encontro, um Deus que se aproxima, esse Deus tão presente, é o Deus Emanuel, é o Deus conosco, é o Deus da minha preferência, porque na Bíblia tem vários, várias manifestações de Deus, parece que a igreja evangélica brasileira curte mais o Senhor Todo-Poderoso dos Exércitos, que pisa os seus inimigos, e que os destrói, e que avança contra aqueles que se levantam contra nós, a quem muitas vezes, num ímpeto, a gente tem o desejo de pesar a mão, quando na verdade nosso Deus é um Deus pertíssimo, ao Deus altíssimo, e ao Deus pertíssimo, é com esse Deus que eu tenho me relacionado, ao pertíssimo, ao Deus que se aproxima da minha e da sua realidade, e que pode fazê-lo através de uma igreja que se disponibiliza, e diz, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, Deus queria fazer esse povo subir daquela terra, dar uma terra boa para eles, uma terra que manasse leite e mel, uma terra com abundância. E ele termina dizendo, pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Deus está vendo, irmãos? Apesar dos governos passados, dos presentes e dos futuros, de quem nós, ou pelo menos eu, não tenho nenhuma esperança, porque a minha esperança está em Cristo e numa igreja viva que faça a diferença, e naqueles que têm fome e sede de justiça. E é tanto, e é possível fazer muito mais. Esse Deus que vê, mas a igreja, como eu disse, não quer enxergar, né? Olha esse texto de Mateus capítulo 5, ainda te dando uma alusão de como é que a gente pode enxergar, porque por mais que eu e você tenhamos dificuldade de ver e sentir algo pelas pessoas, é possível fazê-lo, e o exemplo maior é o Senhor Jesus, lá atrás Deus pega Moisés e o envia, e você conhece a história de Israel, viu, que Deus fez através de Moisés, de toda a sua equipe, aqui já no Novo Testamento, é o próprio Deus encarnado, é ele que vem, se materializa e encarna entra aqui no mundo e vive os nossos dilemas, as nossas dores, os nossos sofrimentos, ele agora já não está mais mandando recado, ele está dizendo assim, agora quem vai fazer isso sou eu, agora quem vai se virar para atender as demandas da humanidade sou eu, É agora quem vai viver esse olhar para o outro sou eu, quem vai ouvir de perto sou eu, dessa maneira, eu mesmo, encarnado, o próprio Cristo, Deus conosco. E o sermão do monte começa... Antes das minhas aventuranças. Ele começa porque, vendo a multidão, subiu para ensiná-los. Antes da gente ensinar alguma coisa para alguém, a gente precisa enxergar a necessidade a ler. E o sermão do monte que é a estrutura que nós precisamos para definir e alinhar todos os nossos processos eclesiásticos são os pilares da vida cristã, as doutrinas bíblicas da qual os apóstolos mais tarde ah, usaram para estabelecer a igreja. As cartas paulinas, tudo que é feito circula por aqui. É aqui que está a fonte, por causa do olhar de Jesus primeiro às multidões. E quando Jesus olha as multidões, ele não vê um grande grupo, uma massa de pessoas, ele vê o indivíduo, ele vê a mulher, ele vê a criança, ele vê o homem, ele vê todas as necessidades, as nossas lutas, as nossas angústias, os nossos problemas, os mais profundos... Ele que vê o choro quando ninguém vê que a gente está chorando. Você que chora sozinho, escondido. Deus está vendo o teu choro e ele enxugará dos teus olhos todas as lágrimas. Porque ele vê. E Jesus está vendo. E é por isso que ele se aproxima e abre a sua boca. E abrindo a sua boca, os ensinava. Antes de abrir a boca, ele vê. É um Deus com profundos interesses na sua criação. É um Deus que chora com a gente. Porque ele não só consola porque ele é capaz de pegar um lenço e colocar algo para nos enxugar as lágrimas. Não, é ele quem chora com a gente. É um Deus que se alegra com a gente. É um Deus que curte tudo que a gente curte. É um Deus que se aproxima e se envolve. Não há lugar, por pior que seja, que Deus se ausente. Ele está presente o tempo todo. É o onipresente, o onipotente, o onisciente. O Deus que vê. Aleluia. Vê e se aproxima. Olha esse de Mateus também, interessante. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Tantos líderes naqueles dias, nos dias de Jesus. Uma liderança religiosa em larga escala, expandida, rabinos, sacerdotes, levitas, toda uma liderança Cuidando, entre aspas, do povo. Mas não enxergava as multidões e as suas necessidades. Não enxergava as aflições. E a exaustão com que algumas ovelhas estavam andando sobre a terra. Jesus vê e sente algo por elas. Ele teve compaixão. Irmãos, eu tenho aprendido que compaixão é o combustível da missão. Diga comigo isso. Compaixão... É o combustível da missão. É o que nos impulsiona a sair de um lugar como o nosso aqui, tão confortável, da nossa casa, para ir na direção de gente que a gente vai ajudar e que não vai dar nada em troca. A gente não tem expectativa nenhuma. Não há jogo de interesse com essas pessoas. É zero. É porque, você sabe, nesses ambientes a gente muitas vezes também está fazendo com uma mão, mas quer tomar com a outra. E simplesmente dá. Pessoas que a gente mal conhece, que a gente ouviu falar. Essa compaixão nos leva a fazer isso. A fazer para aqueles, inclusive para quem a gente acha que não merecia. Como você vai ver num testemunho que eu vou dar aqui depois sobre jovens, cumprindo medidas educativas. O ministério que o pastor Cleo Bessi está atuando aqui junto com a nossa igreja. É ver, se compadecer. Mas não é só sentir. Amor não é uma coisa que simplesmente passa pelo sentimento. Acima cima de tudo, amor, amor é um verbo em ação. Quem ama, dá. O amor de Paulo, escrito ou por Paulo, escrito em 1 Coríntios, capítulo 13, fala que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E vai numa lista de 15 itens que, como se fosse uma espécie de medida do nosso amor, num termômetro que aponta quanto a gente, de fato, está manifestando esse amor para o um mundo que precisa e carece da nossa ajuda. Quando eu penso nessa ideia... E é um texto que parece meio agressivo dizer essa expressão, Deus marginal, não que seja um Deus bandido, mas um Deus que está à margem, que se manifesta ao enfraquecido, encarnado em formas desprezíveis, na vulnerabilidade dos necessitados. Mateus também vai dizer no capítulo 25, no versículo 35, uma lista de coisas que apontam exatamente para contextos como esse, porque tive fome, me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era estrangeiro e hospedaste-me. Estava nu e me vestiste, enfermo e me visitaste, preso e foste-me ver. Olha onde estão essas pessoas. Quem elas são aos nossos olhos? Nós, a sociedade, considerado homens de bem, de bem, irmãos, nós temos... Pouco, ou quase nada. Era esse Deus que se marginaliza, no sentido não pejorativo, mas literal da palavra, que está perto dessas pessoas, dessas pessoas que para nós são fracas. É esse momento em que o evangelho se apresenta como um evangelho de um Deus aparentemente fraco, de um Deus que vai na fraqueza da humanidade, e lá ele se materializa, e ele diz assim, olha, quando você ajuda a uma dessas pessoas, aquelas que estão lá do texto que eu li anteriormente no Eclesiastes capítulo 4, e que fala que elas estão sem consolador, não há quem as ajude, e quando você o faz, você estará fazendo a ele, diz o Senhor. É um Deus que tem carências, Veja como ele é um Deus tão próximo da gente, porque ele tem essas carências, quando ele diz, tive fome, tive sede, não são essas carências humanas? Não são essas carências dos vulneráveis? Dos marginalizados? Dos esquecidos? Dos excluídos? Nós que recebemos essas teologias que chegaram ao Brasil, e que nos colocam numa condição tão desigual como as pessoas, seja da teologia que vem da Europa, da teologia que veio da América, de países de primeiro mundo, com essa teologia mais colonizadora, que exerce um, um poder, uma autoridade, olhando para as pessoas de cima para baixo. E nós precisamos trazer uma resposta para essas pessoas. Pensar diferente, olhar para Jesus e segui-lo. Quantos seguidores de Jesus temos aqui nessa manhã? Levante a mão. Então, se você é seguidor de Jesus, olha para onde ele está apontando e vai para lá. Vai para lá e siga-o. Aqui, ó, esse é o caminho do evangelho. Aos sedentos, aos nus, aos famintos, aos presos, aos marginalizados, aos enfermos. É para lá, gente. Muda a rota. Fazendo isso, você é, de fato, considerado, segundo ele no texto, como uma ovelha dele. Os diferentes são chamados de bodes. Vai lá e lê depois. Como ir atrás de um Deus assim? Essa fragilidade do evangelho, ela é um contraponto a essa teologia. Essa semana, essa é uma matéria interessante falando sobre uma possível conversão de Benihim. Um dos pais da teologia da prosperidade que trouxe aqui para o Brasil e que levou milhares e milhares de pessoas ao segmento de uma teologia de uma oferta com barganha. Dá mil num culto que você vai ficar rico até o final do ano, estabelecia datas. Bom, enfim, a linha de uma teologia. Me parece que Beninim está querendo dizer, segundo o texto que eu li, do vídeo que você deve assistir rim é um pastor norte-americano, que fez dezenas e dezenas, centenas de conferências pelo mundo, especialmente aqui no Brasil, e parece que ele está com medo de morrer, e encontrar Jesus confrontando ele, fazendo essas perguntas. Quando eu tive sede, você foi me descedentar? E aí, meu amigo, Beninim está dizendo que ele está arrependido do que falou, do que fez, Vamos esperar as cenas dos próximos capítulos, porque ele ficou arquimilionário com o dinheiro que ele levantou de pessoas que creram nas suas palavras, não, não enriqueceram, mas ele sim, de que ele faça como o jovem rico que vai vender tudo que tem, dar aos pobres e passar a seguir Jesus. E essas teologias nós temos que abominar nos nossos meios e precisamos exercitar uma palavra, e não uma teologia que fique confrontando, mas uma teologia prática como essa que nós levamos aqui em consideração em nossa igreja. Um Deus que tem pressa em atender. No Salmo 12, versículo 5, diz, vamos ler juntos esse texto? Ou vocês podem ler enquanto eu tomo aqui uma bebida para poder me fortalecer, porque hoje nem café da manhã eu tomei direito de tão nervoso que eu estava para vir aqui nessa manhã. Vamos ler? Por causa... Quando é que Deus vai levantar, irmãos? Hã? Quando é que Deus vai levantar? Agora. Agora. Você está com sede? Toma água. Imagina que o Marquinhos está com sede. Vem cá, Marcos. Toma água, cara. Bebe um pouco dessa água. Pode beber no gargal. Estava com sede, não, né? Só para ilustrar. Sede, pressa. Obrigado, Marcos. Olha para você. Você sabe que você é feito de uma estrutura que a maior parte do seu corpo é de água. Assim como o planeta Terra, na verdade, é planeta água, né? nós temos a maior das nossas porções corpóreas são líquidas. Eu quebrei um dente lá em Manari. <risos> Fiquei banguelo. <risos> Teve um dia que a gente foi para o meio do mato lá, ficamos o dia inteiro. Na verdade, três ou quatro dias que a gente. Não é que não tinha comida para comer, é que a gente saía tão cedo, só conseguia voltar à noite. A gente passou num dos lugares, eu tinha banana e tomate. E aí, depois passamos em frente a uma moenda de, de rapadura, de garapa, e tinha cana. Aí eu fui chupar a cana. E eu tive um acidente quando eu era criança, eu fiz um tratamento no meu dente, claro, ah, estou mastigando a cana, com uma vontade, com uma fome, daqui a pouco eu dei falei senhor aqui no meio do sertão <risos> bom resumo da história ontem eu fui lá no dentista e aí eu estou com minha boca aberta e salivando, salivando e pensando gente quanta água, de onde está saindo tanta água e bota sugador e vai nós somos de água praticamente a gente morre vai tudo embora né? E... tem sede lá vamos resolver agora quem sabe um dia a gente vai? Não. É agora. A necessidade bate diante de nós. É para resolver agora. É um Deus que tem pressa. Os pobres não podem mais esperar. Eles estão morrendo. Quando uma criança nasce, ela não tem acesso à saúde, ela não tem acesso a uma alimentação saudável, ela não tem acesso à água, ela morre. Lá na Estrada da Fome, no Maranhão, quando nós fomos alguns anos atrás. As histórias das famílias eram uma história de morte. Estrada da morte. Morta fome. Olha os nomes que nesse país, tão cheio de vida, tão rico, e com uma igreja milionária, como é a igreja brasileira. O nosso problema, irmãos, não é a falta de dinheiro, nosso problema é a falta de compaixão, é a falta de um olhar, de enxergar o outro, de ouvir o outro. De refazer os nossos planos e projetos para glorificar o nome do Senhor. De encarnar o Cristo do Novo Testamento. De responder ao mundo que clama por uma igreja que os abrace, que os acolha, que os Inclua nas suas agendas. De agendas cada vez para a morte, para dentro, para dentro. E as pessoas vão morrendo cada vez mais para dentro. Patrick Johnstone, um dos maiores autores missiológicos do mundo, pesquisador, autor do livro Operation World, ele disse que a igreja que vive para si, morre para si. É por isso que Betânia é viva, gente. Porque vê, porque ouve, porque se compadece, porque vai. Se é para o Senhor, aplauda a Ele, ao Rei da Glória, que nos fez ver, que tirou as escamas dos nossos olhos e nos fez enxergar a quem de fato precisa da gente. Um Deus apressado em socorrer. Não dá para ver alguém sangrando, dizer não, vamos esperar, é agora, está engasgado, tem que desengasgar, está com sede, tem que matar a sede, uma matéria nova, tem até um link aí depois se você quiser, atualizado, desses dias, que a igreja já está arrecadando 80 milhões de reais por dia, já saímos da casa dos 20, pastor, já estamos em 32 bilhões, 32 bilhões. É muito dinheiro. Dinheiro que poderia transformar boa parte dos nossos problemas. Sabe, em Manaria, irmãos, nos últimos anos nós construímos 15 casas. A última foi do pastor Manuel... Uma casa digna para alguém que construiu tanta casa, mas não tinha a sua própria. E ano passado nós tomamos a decisão de construímos a casa dele. Jantamos, almoçamos, tomamos café lá. É uma casa maravilhosa. E essa é a nossa alegria de poder desfrutar desse olhar com os recursos daquilo que nós fazemos aqui em nossa igreja. Para você ter uma ideia dos problemas de Manari, aí no mapa... Você tem as regiões em volta, lá no Brasil, ou no mapa do Brasil, onde está, a distância que a gente percorre, mais de 2.500 quilômetros, claro que de avião, a gente vai até Recife, pega um ônibus ou um carro, quando a gente aluga, e viaja lá, por meio do nada, no lugar esquecido. O pior IDH do Brasil, 2000, um dos piores lugares de índice de educação, vocês vão ver algumas coisas que nós estamos fazendo além do poço, porque esse sermão é o poço e algo mais. Essa foi a nossa equipe dessa vez, nós vamos voltar em Manari, em novembro, já temos um grupo fechado, não há mais vaga. Fui lá, eu, Ciro, Jorge, Cláudia, minha esposa e a Rosane, e fizemos um movimento por causa de vocês. Lembra que a gente fez aqui um grande arraiá? Quem foi que participou do arraiá comprando o cupom, levanta a mão, quem foi que abençoou nossos projetos, foi lá na festa, então você, você, foi você. Sabe aqueles cinco reais que você concorreu para ganhar aquela televisão, que não foi você, foi uma senhora, eu estou tentando me lembrar o nome dela, ela foi lá um dia, numa outra festa, a gente estava vendendo, ela ganhou, ela não acreditou. Mas, enfim, é com esses recursos, gente. É aqui do nosso almoço missionário, domingo passado nós fizemos almoço missionário, gente, a gente vendeu tanto, tanto, por causa do culto, pastor, que você falou tanto, e a gente levantou quase 4 mil reais daquele almoço. <risos> Sabe esses carnês que a gente tem distribuído ali na mesa, com valor livre, dia livre, que vão de cotas de um real a, sei lá, a quanto você queira dar? De gente que pegou um carnê desse, viu a festa do Arraiá, teve uma causa na justiça, e falou assim, pastor, eu ganhei a causa na justiça, eu vou dar 10 mil reais para furar esse poço. <risos> É com esse dinheiro que a gente está fazendo a diferença no Brasil e no mundo. Quando vocês enviam pessoas como a gente para fazer a diferença, a gente vai lá e pega, por exemplo, a dona Antônia, que é a dona da propriedade junto com o marido dela. Essa senhorinha que está aí no banco da frente comigo, que a gente foi buscar em outro lugar, porque morta a fome não dá para viver. Para ela, não. E a gente foi buscar ela numa outra região, longe para trazê-la. Sabe quantos anos tem dona Antônia? é isso que a escassez faz com as pessoas essa mulher andava pastor mais de 5 quilômetros para pegar água e hoje a água brota na sua casa, no seu quintal por causa de você pastor Manuel esteve aqui, é esse com o um chapéuzinho lá do sertão, e falou para a gente dessa história, que ele tinha visitado essa senhora de um lugar que ele nunca conheceu lá, e pastor, Nós está há 10 anos, e ele olha que roda aquilo lá. Hein? Morta a fome, vou lá. Foi lá, viu, conversou com dona Antônia, e falou, meio passando com ela, talvez a gente possa ver a possibilidade de furar um poço, eu não acredito. Aqui, esse lugar esquecido por Deus esse lugar abandonado por Deus, não acredito. A gente foi lá, fizemos uma sondagem, porque foi assim, a gente tomou uma decisão como equipe. Nosso primeiro passo era, vamos sentir paz, todo mundo. Um não sentiu paz, a gente vai ter que orar mais. Porque eram várias demandas, tinham vários outros lugares para perfuração dos poços. Pelo menos umas cinco na nossa lista. E O primeiro dia foi um dia de sondagem. Bom, a segunda coisa era uma pessoa que pudesse levar um instrumento para sondar aonde tinha água. E, pasme, é aquela tal varinha que o cara pega no meio do mato, verde. Quem já viu essa, essa cena alguma vez na vida? É interessante. O cara vai lá no meio do mato, arranca um pedaço de pau, tipo uma forquilha, tira uma casca e começa. Daqui a pouco a varinha faz. Aí ele anda, ela enverga volta para trás e às vezes quebra na mão dele. Aí ele anda metros para lá e a varinha vai dizendo aqui não tem, aqui tem. Aí ele vem faz uma medida meio dele pessoal e aqui fura aqui que aqui tem água. Meu Deus. Essa foi a segunda coisa, paz e técnica. Terceira coisa, que tinha um peso muito importante, era a necessidade de um grande grupo de pessoas. Pessoas que a gente pudesse perfurar o poço e pudesse atender as demandas mais profundas de uma região, não só daquela pessoa. Em Manari, apesar de ser o que é aqui falado até agora, não há propriedade não privada. Todo mundo tem um pedacinho de terra em Manari. São fazendas que foram sendo loteadas e famílias que se multiplicaram ao passar dos séculos. E lá estão. E quase todos são parentes no entorno. Então nós estamos pesando também a maior parte de uma região onde maior número de gente poderia ser contemplada. Num poço que não seria só um poço para plantação, mas um poço onde a gente pudesse colocar o que eles chamam lá de chafariz que na verdade é um reservatório de água com torneiras onde as pessoas pudessem vir com seu burrinho, com sua moto a pé, e ali extrair a água daquela propriedade. Nós criamos um contrato, fomos no cartório, e eles assinaram, e assim foi. Quando fomos à casa da dona Antônia, sabendo nós estávamos falando isso para ela, ela se entristeceu, porque ela já estava sem esperança, renovou a esperança com a nossa chegada, mas quando a gente falou para ela que nós íamos a outros lugares, ela ficou frustrada. E dissemos a ela que em 24 horas nós avisaríamos, vai ser aqui ou não. Bom, fomos embora, vimos outros lugares e Deus colocou o nosso coração, é ali. A gente saiu daqui, pediu o pastor Neil para orar, o pastor Neil falou para o Ciro, tomara que caia um raio num lugar e pá, sinalize, o raio não caiu, pastor. <risos> Mas Deus mandou aquele cara lá. Aí ligamos para a dona Antônia Dona Antônia, vai ser na sua casa, ela, ah, meu Deus, ela falou que quase morreu do coração, né? e a gente ficou com medo, porque ela tem 52 anos, mas você percebe como ela está envelhecida, e chegamos lá, irmãos, e deu no que deu, essa é a antiga morta-fome, deserto, né, terra seca, é uma panorâmica, né? não sei se fica muito claro a imagem ali, mas é a antiga morta-fome. Lugares como esse estão assim em Manari. Tem chovido no sertão, ultimamente. Interessante. Mas em Manari, não. Não tanto quanto Manari precisa. Outras regiões, nos territórios vizinhos, nós fomos visitar e vimos muito verde. Parecia que a gente estava no sul do Brasil. Atravessa a fronteira não chove. Não é macumba não, viu gente? É que tem uma serra ali atrás, que é a serra do Mochotó. Olha o nome. Hein? Não é Mocotó não, é Mochotó. E parece que as nuvens, elas são redirecionadas com o impacto do vento, né? Olha aí os familiares do seu Erasmo e da dona Antônia. Aqui estão apenas alguns. Só na casa dela, ali, moram 17. Mas nós estamos atendendo uma região muito grande. Olha a plantação de milho, irmãos. É aquela que ele planta e espera a chuva. Mas a chuva não vem, olha o que acontece. Mingua, morre. Mal dá para os bichos comerem. Eu fui fazer uma devocional um dia e peguei a palavra poço e coloquei lá, ainda em Recife, caminhando junto com eles na viagem. E li esse texto, e me saltou os olhos uma expressão que está aqui, você vai aí acompanhando comigo. E dali partiram para Be'er, este é o poço do qual o Senhor disse a Moisés, ajunta o povo e lhe darei água. Então Israel cantou esse cântico, digam, brota, o poço. Ah, irmãos, eu falei, eu vou com essa palavra profética na minha boca. Brota, o poço. De alguma maneira, usando ciência, mas também acreditando no milagre de Deus. Porque, mais uma observação importante, há muitos problemas com água salobra na região de Manari. Muitos poços perfurados, e nós visitamos um que tinha água salgada e com gosto de enxofre. Porque o solo, né, ele tem variações. Então, aqueles reservatórios de águas que ali estão debaixo do solo que ninguém vê, ele pode estar acondicionado em ambientes onde as rochas sejam assim. E o medo da gente furar a água aí, não encontrar água adequada? Gastar uma grana e não tem retorno. Saiu água, é a que tem. Mas eu fui com essa palavra no meu coração, e orando, e dizendo, Deus, brota uma água da terra, uma água boa, uma água potável. Ó oh, Deus, ajuda. Reclamamos e oramos e pedimos a bênção do Deus. E aí tá Olha água! Muito bom, né? copa do mundo, irmãos. Nem o Flamengo campeão da Libertadores. Essa é a realidade daquilo que nós experimentamos. Brota o poço. Aleluia! <risos> Pode aplaudir o Senhor por essa igreja, né? Ter um pastor assim. Essas crianças tomando banho, né? Foram vídeos picotados aí, vai ter um vídeo mais mais ou menos maneiro aí que a gente conseguiu com a equipe que foi, eles não conseguiram estar todo o tempo com a gente. É o primeiro banho dessas crianças. E a água embedecida Recebendo mais do que gotas, irmãos, 24 mil litros de água por hora. Água potável. O pessoal não esperou nem filtrar a água, já saiu bebendo com barra e tudo. Foi incrível o que Deus fez. Fez porque nós lançamos a nossa fé nós nos entregamos com os nossos recursos, nós fomos até lá olha aí a bomba já estava instalada, né, no dia seguinte <risos> bom demais poder ver essa cena nós aí vamos agora comprar a caixa d'água, Tá faltando dinheiro para isso, os tubos e a gente vai botar do lado de fora da propriedade, e eles vão poder, no entorno, todo mundo, ir lá buscar água boa. Água boa. Entre 150, a 200 pessoas só nessa localidade serão contempladas, por causa de você, por causa de Jesus, que nos fez enxergar, ouvir, perceber, descer. Se aproximar, tocar, abraçar, descedentar. É esse Jesus que essa igreja serve. É esse Jesus, é esse Jesus. Se é para aplaudir, aplauda ele mais uma vez. Eu estou bebendo nessa caneca aqui para ver se vocês compram lá, né? Coração solidário, nunca anda solitário. Esse é um outro vídeo, mais profissional, né? A casinha dela, viu? 17 pessoas moram ali. A gente vai construir a casa dela também. Ela não sabe ainda. Olha lá. Olha lá o solo, como é que é, gente? Não Tem uma planta viva ali. Olha o Vinícius. Essa foi a empresa que nós contratamos... e a terra saindo, cada hora um tipo de cor de solo diferente Amarada aí, é o FIFA, o cara que levou a varinha lá para fazer o teste da local. Aí vem o barro, né? Você fica, ai meu Deus, e agora? Começa a dar água boa, brotando. Ó, a dona Antônia bebendo água, olha a cor da água. viva, há um batismo com essa água, sabe o batismo que a gente batiza para confirmar a nossa fé, a gente pode batizar o um nome, do... imagina a igreja transformando regiões, mudando nome, mudando história, mudando a profundidade com a qual a vida pode brotar, a esperança daquelas meninas se renova, dos jovens que ali já estão. Dona Antônia não tem muita expectativa de vida, mas a gente está prolongando a vida dela. Pastor Antônio já está preparando um discipulado. Nós vamos trabalhar na próxima viagem em novembro, nós vamos lá, nós vamos levar médicos. Nós vamos levar evangelismo com os homens, Romão. Nós vamos fazer trabalho com as mulheres. Nós vamos fazer com que morta fome já, não mais com esse nome agora, água viva, não só veja a água que está brotando, mas a água que quando eles beberem jamais terão sede. É o nome de Jesus. A água viva é Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Bom, a gente pensou que tinha acabado, né? Aí pintou uma outra oportunidade. Um poço desativado há um ano. Os nomes são bem interessantes, né? Zé Coquinho, Dé, parentes. Bom, o seu Dé tinha uma criação de cabra, boa, muitos animais, mas ele ficou doente. E cabra é um bicho interessante. Sabe aquele cabra da peste? É um negócio interessante, o animal é interessante. E ele foi perdendo muitas cabras. O que, que ele fez? Reuniu todo o rebanho, vendeu para furar o poço. Coitado, vendeu, furou o poço há um ano atrás, mas ele não tinha dinheiro para comprar a bomba. Sobemos da história, fomos lá, juntamos um pouco do dinheiro do grupo que estava ali, pela fé, jogamos um cheque para frente e compramos a bomba. O som está horrível. Se quiser abaixar, Leandro, acho que é pela. Bem. Ministério Dá para ler o que está escrito ali embaixo, Estamos né? Estamos aqui, nessa região, ah, que nós já filmamos anteriormente, falando de um poço que estava parado há um ano, foi feito uma perturbação. O aqui, nós passamos aqui para curar o nosso osso E a... o nosso coração te ajudar Compramos a bomba E aí vocês estão vendo agora a água saindo E é a gente guarda é isso para pegar É verdade, é verdade Agora vamos poder plantar toda aquela área de baixo, Toda essa área aqui que nós vamos poder plantar mesmo, <risos> e Vamos Muito vento, né? Vento, 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 vento. Gente de pode aplaudir o Senhor. Vocês vão ficar cansado de aplaudir o Senhor, né? Ai, coisa boa, poder servir a Deus e poder enxergar a gente. Como é bom poder ver. Como é bom. A gente conhecer Deus de ouvir é bom, mas agora os olhos podem ver o Senhor. Eu vi o Senhor no Zé Coquinho. Eu vi o Senhor na Dona Antônia. Eu vi o Senhor, vocês têm visto o Senhor, vocês têm escutado o Senhor. Continuem. É a nossa direção. Amém, Betânia? Bom, a gente tem ido além, né? Nós temos um projeto de educação lá, de reforço escolar. Manari, como eu disse, está nos piores índices de educação no Brasil. Entra aí no Google, no Wikipedia, você vai ver. Já desde o início do ano, nós estamos ajudando com esse professor e mais outros dois, a quem a gente envia recurso na casa de 600, 700 reais, não sei se o Ciro está aí, pode confirmar esse valor. Além disso, irmãos, todo o material didático para essas crianças, que eles precisam, que eles são analfabetos. 2.300 reais mensais a gente está mandando para atender essas três crianças, essas três escolas. Na verdade, são escolas que nós, junto com a ONG Pão e Vida, do pastor Ronaldo e da Joana, que estão lá fazendo um excelente trabalho, parceiros do Manuel. E esse projeto, irmãos, tem nos encantado, porque em Manari, você pede para as crianças escrever os nomes, elas mal sabem escrever os nomes. As escolas estão abandonadas. Um queridão nosso do motoclube, né, Billy, foi lá, ano passado, na estrada ele morreu. O o Newton Rocha. Newton Rocha, da Igreja Memorial da Tijuca, morreu aqui, em Rio das Ostras. e uma das nossas escolas, lá tem uma placa em homenagem a ele, porque o Newton estava levando material didático para abençoar aquelas crianças. Newton está na glória, desfrutando da presença do Senhor, num lugar onde não tem mais dor, sofrimento, e dizendo Jesus para ele, eu tive fome, tive sede, eu não tinha educação e você me deu, Newton. É isso que a gente vai ouvir um dia também, é isso que a gente vai ouvir um dia também. Aí, além disso, irmãos, nós estamos também dando segurança alimentar para essas crianças, porque é a única refeição para muitas delas. Isso aí é uma mistura de uma farinha de milho com sardinha e ovo, né? Então, mega, ômega 3, mais proteína, mais carboidrato, e é uma esperança para elas. Porque as escolas, a merenda que deveria ser entregue, aonde está, você sabe, né? Não está lá. Vamos além, irmãos. Nós temos produzido uma startup com produção de fuxico. Sabe aquela, pare ser fuxiqueira, irmã? Lá vale a pena, né? Então, o fuxico lá é uma benção. Sabe o que é fuxico, nesses né? materiais aí que vocês estão vendo. Então, a Rosane, a mocinha e a Cláudia. A mocinha é a irmã do pastor Manuel, é missionária. Nós vamos enviá-la para ajudar nesse projeto lá. Ela vai trabalhar permanentemente lá. Olha que trabalho bonito. E Nós vamos produzir, vamos trazer para cá. E eu quero muito que vocês comprem para ajudar. Amém, querido? Então vai preparando 20 reais, bota na conta, não gasta, porque cada almofada dessa vai sair a 20 reais e a gente vai trazer possivelmente na próxima missão. Bom, causas é poço e algo mais. Eu tenho dois minutos, pastor, você me dá mais três, rapidinho. Causas é, irmãos, esse ministério que tem abençoado muito a vida de muitas pessoas. Além de tudo que você já tem ouvido falar, nós também temos dado algumas direções, assim, abençoado, não só distante. Aí alguns de vocês estão perguntando assim, poxa, mas tanta necessidade aqui. Então, escuta, antes de você falar o que você queria falar, nós temos ajudado o IBEM. O IBEM é o nosso instituto aqui de educação, que funciona dentro do Casa Viva à noite, com um preparatório de vestibular. E nós percebemos que os jovens chegam lá às 6 horas, saem às 22 horas, e muitos deles, carentes, mal têm dinheiro da passagem para vir. Ficam com fome. E desde o início desse ano, todo dia eles têm um lanchinho para comer, porque nós estamos patrocinando isso. Com o dinheiro do seu carnê. Além disso, desse ano, nós reproduzimos todas as apostilas que eles têm acesso, dos melhores cursos do Rio de Janeiro, do Instituto, ou do curso A a Z, que cederam gratuitamente para a gente. Causa é também na igrejinha junto com a irmã Regina. A irmã Regina, que está aqui, fica de pé. Ela dirige um trabalho na comunidade dos cavaleiros, ali em Guadalupe, desde o início desse ano. Causas é o lanche das crianças, que não falta toda vez que elas vão lá, e todo o material didático também nós compramos para esse ano. Isso é o Causas. Causas também está na Índia. Vamos lançar hoje um aplicativo. Eu queria muito a sua atenção nas redes sociais. Quem aqui segue no Instagram, Facebook? O Pastor Neil falou do nosso risco nas redes sociais. Mas as redes sociais têm um lado bom. Então vamos caminhar para o lado bom. Hoje a gente lança um aplicativo e vai sair nas nossas mídias. Então entre aí no dfnbrasil.org ou no dfn, Instagram, dfnbrasil, Facebook e vai começar já já, a partir do final desse culto, nós vamos lançar o novo aplicativo. Um vídeo com o pastor Neil, nos abençoando. É o nosso embaixador do DFN do Brasil. Quando aqui realizamos uma conferência sobre tráfico humano, ele foi convidado para nos representar aqui no Brasil. Ele envia a gente para esses projetos, mas ele é uma referência, um creditador, com sua voz, com seu testemunho, e é uma benção para as nossas vidas, pastor. Nós estamos combatendo o tráfico humano na Índia, comprando o resgate de meninas... Nós já atingimos a casa de mais de 5.500 crianças salvas da prostituição ritual lá na Índia, da qual temos falado tanto aqui. Nos próximos dias nós vamos enviar mais 10 mil dólares. Você já viu para onde foi o dólar, irmão? Já está 4,15, 4,17, mas a gente não teme o poder do dólar, porque o nosso Deus é poderoso e Ele há de nos dar a benção de chegar até lá. Causas é SOS. Socorro às vítimas de tragédia. Fomos enviados a Brumadinho para consolar aquelas centenas de famílias que perderam naquela tragédia que marcou o Brasil. Uma das piores tragédias é, do mundo em termos de desastres causados pelo ser humano. Não é? Causas também SOS Jardim Maravilha. Em Jardim Maravilha, as famílias perderam muitas coisas. Só lá nós investimos mais de 12 mil reais em colchões quando aquelas pessoas não tinham nem aonde dormir, irmãos. Demos uma cama decente para elas, além de tudo que vocês ajudaram a gente doar. Causas agora também é parceiro do Instituto Herança, jovens cumprindo medidas socioeducativas. É assim mesmo que se escreve, Clube C. E aí o Clube C. me apresentou um desafio, porque assim. Para muitos de vocês, bandido bom é bandido morto. Mas para mim, para muita gente, bandido bom é bandido que tem oportunidade de aceitar Jesus e recomeçar a vida depois da prisão. O Estado não vai fazer isso por eles. Mas tem gente séria trabalhando lá. E aí ele me falou, pastor, tem um projeto aqui. Vamos comprar várias máquinas de cortar cabelo. Nós vamos ensinar uma profissão para esses meninos. Nem que eles abram na rua. Quem entra na Nogueira de Sá, vê um rapaz ali perto do mototáxi, não é uma lojinha. Ele botou uma marquise, tem um espelho, uma cadeira, e ele ganha o dinheiro dele lá. Não estou dizendo que aquele rapaz é do nosso trabalho, tá bom, gente? Todavia, só para você entender onde a gente pode chegar. E aí, eu fiquei sabendo essa semana, pela Mary Jane, que a gente está assim envolvendo o CT missional agora em todas essas atividades da igreja, que o Cleberci foi lá, conversou com a Mary para que os rapazes, os meninos, pudessem treinar na cabeça da população em situação de rua para cortar o cabelo. Então, olha que fusão legal, gente. Nós abençoamos vários ministérios ao mesmo tempo, simultaneamente, por causa daquilo que você pode fazer do ano para as nossas causas. Isso é Betânia, isso é causas, isso é, além de tudo que nós estamos fazendo, e muito mais, é só vocês nos enviarem, é só vocês chegarem junto, é só vocês dizerem, dizerem sim ao índio de Jesus, é só vocês fazerem como Moisés e dizerem, Senhor, toma aqui a minha vida, me leva, me usa, eu sei que eu tenho medo, eu não sei falar, eu sou torto, Senhor, eu tenho limite ações, mas deixa Deus te de usar, irmãos, porque essa é a esperança para o mundo, uma igreja viva, uma igreja sal, uma igreja luz, e o mundo está louvando o nome de Deus por causa de uma igreja como a nossa, essa era a minha palavra nessa manhã, de muita gratidão, obrigado pastor Neil, obrigado pastor Lindoval, Instituto Casa Viva, que foi parceiro com a gente nessa missão, o brigadeiro Leves lá do Musal, que abriu as portas do museu, tem histórias para contar ainda no futuro que está em andamento. Nós fomos lá com um grupo eh, na Paraíba, em João Pessoa, numa reunião com os coronéis, uma possibilidade de o Exército enviar sua própria perfuratriz e vai sair praticamente custo zero se o Exército entrar com a gente nessa. E eles têm aquela máquina de sondagem. né? A varinha é boa, mas tem um instrumento, irmãos. A tecnologia. A tecnologia é mais moderna. <risos> é, mais moderna. Só que custou 150 mil reais, né? Não, 150 mil dólares. Ah? Tudo bem, mas é praticamente 100%. Eles colocam uma sonda e eles estão sondando a possibilidade de nos enviar esse material para os próximos poços. É isso que é essa igreja. Obrigado, pastor, pela confiança, pelo tempo juntos. Deus abençoe a sua vida. Amém. Aplauda mais forte, irmão. Aplauda mais forte.